0: La actualidad del coronavirus también nos lleva hasta otro lugar, hasta otro ámbito social. Nos hemos acordado y queremos acordarnos y tener presente también a las personas que, que no tienen hogar. Durante estos días estamos escuchando las informaciones que una de las medidas preventivas pues, es el aislamiento en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero claro, evidentemente hay una serie de vecinos y de población que son los sin techo y no tienen hogar. Eh, tradicionalmente, históricamente, esta labor la asumen las entidades sociales con nosotros. ...nosotros está Rafael Fernández... ...él es coordinador del Espacio Salud de Hogar Sí, en RAIS... ...y con él queremos saber cuál es el futuro y el destino... ...de estas personas eh, sin hogar... ...en caso de que hubiera que eh, bueno pues pasar por una etapa... ...o trance de aislamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido a la radio, Rafael. Pues esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con los sin techo... ...con las personas sin hogar de la ciudad de Murcia o de la región de Murcia, si tienen que verse por algún motivo aislados, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
1: Bueno, nosotros eh, en Hogarcy sí, hemos tomado las medidas oportunas para eh, con las personas que están en, en nuestros programas. Evidentemente eh, estamos hablando de una población muchísimo mayor que sigue estando en las calles y que ahí sí que no puedo hablar por. ...qué es lo que se va a hacer con ellos... ...pero evidentemente... Eh, eh, ...nosotros sí que hemos tomado medidas... ...para empezar, todas las personas que están en, en hogar... Sí, y, en, y, ...y exclusivamente, hablando desde de, de el programa que yo llevo... ...que es el de Espacio Salud... ...evidentemente eh, vamos a tomar medidas de prevención... ...empezando por un chequeo individualizado... ...de todas las personas todos los días... Uh -huh. ...donde se va a tomar la temperatura... ...y se va a registrar para ver cómo están... ...en qué momento... Y, y si tienen algún otro síntoma. Eh, todas la, las visitas que normalmente se tienen, porque eh, cada una de las personas que viven con nosotros pueden invitar eh, uh -huh. a las personas que quieran porque están en su casa y esa es la intención. Nosotros lo que queremos es que se sientan con su hogar. Eh, sí que eh, yo estuve hablando con ellos y veíamos qué, qué, qué teníamos que hacer. ¿no? Y una de las cosas que sí que se dieron fue la restricción de las visitas externas. Uh -huh. Y tampoco eh, ahora mismo a los voluntarios también se les ha dicho que no hace falta que vengan yeah. porque bueno, eh, es una medida de prevención y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la salud de las personas que se encuentran a con nosotros, ya que son personas que están inmunodeprimidas, uh -huh. estamos hablando de personas que están con tratamientos eh, oncológicos, tanto de quimioterapia como radioterapia, eh, personas con UVIH, personas que realmente son de riesgo. Son son personas que sí que en un momento dado necesitarían esa mascarilla tan famosa y tan perseguida que está estos días, que incluso algunos de nuestros proveedores de cualquier eh, material sanitario nos han dicho que están desprovistos de ellas y que no nos pueden eh, dar ni una siquiera si lo necesitaran. Uh -huh. Yo uh, hoy mismo he estado hablando con uno de los teléfonos de información y de incluso si tuviésemos algún tipo de de de, 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 eh, de persona que tenga cualquier problema cualquiera de, la, de los síntomas y le estaba hablando de esta situación que, que vamos nosotros que, que sí que tenemos población de riesgo y sí que tenemos personas que necesitan esas mascarillas y que no las tenemos les preguntaba que qué podíamos hacer sí. y realmente me han dicho que que no tienen ninguna respuesta hacia eso, que, que realmente ha habido ahora mismo un brote de histeria colectiva que ha hecho que, que, que toda la, la, tanto los eh, supermercados como las farmacias como cualquier otra, otra tienda están desabastecidas y no saben cuándo van a poder tener ese tipo de material. Uh -huh. Nosotros además el, el, lo que hemos estado viendo era el hecho de la salida de las personas a la calle van a salir exclusivamente para cosas que sean totalmente imprescindibles, como citas médicas, si, si las tuvieran, o, o cualquier otra cosa que sea totalmente imprescindible, porque realmente no tienen la necesidad de, de, que, de que caigan en un momento dado con, con esta enfermedad. Entonces, eso… Es algo que ellos mismos han visto y que, y que es lo que van a hacer.
0: Rafael, luego... eh, la capacidad desde Rice, ¿no? ¿cuántas habitaciones, sí. cuántas camas tienen ustedes? Eh, también sabemos que, que el censo aquí es muy complicado, el censo de personas que puedan estar sin hogar, ¿no? sin techo en, en Murcia. Ustedes sí que tienen bueno, pues unas camas y unas habitaciones X y queremos saber un poco sus, sus capacidades también.
1: Sí, nosotros tenemos ahora mismo habitaciones dobles y habitaciones individuales. Evidentemente, si tuviéramos un caso de una persona, pues si tuviésemos que hacer algún tipo de movimiento, evidentemente entraría en la habitación eh, individual. Si habláramos de más casos, pues la idea sería pues, mantener a esas personas. Tenemos habitaciones que son lo suficientemente grandes como para poder estar allí eh, el tiempo que, que hiciera falta. Uh -huh. eh, en ese sentido, no habría ningún problema. Uh
0: -huh. ¿Y cuántos usuarios tienen?
1: Pues tenemos ahora mismo eh, 15 plazas sí. eh, de 18. Por eso tenemos la, la, la posibilidad de, de movimiento, o sea, si tenemos alguna habitación con alguna cama libre, porque eh, es ahora mismo las plazas que ahora mismo nos están subvencionando. Entonces, si, si, la idea sería que poder subvencionar más plazas, pero como no las tenemos pues tenemos la libertad de poder hacer esos movimientos. Mm.
0: Esto pone de manifiesto, Rafael, un, un gran vacío, un gran agujero social, ¿no? y es la protección social, sanitaria, de las personas que están en la calle, de las personas que viven en la calle. En un momento como este, como bien decías, no solamente son frágiles ante lo que les pueda suceder ya por vivir a la intemperie, sino que además son más frágiles a la hora de una crisis sanitaria de salud como esta, porque sus organismos están más deprimidos.
1: Exacto. Nosotros lo vemos todos los días, porque todas las derivaciones que nos van llegando a diario son de personas que, que están sin hogar y que, por lo tanto, son mucho más eh, propensas a tener cualquier tipo de enfermedad. Eh, y hay una cosa ahí a tener en cuenta. Yo creo que lo más importante para prevenir es el lavado de manos, todo el mundo lo dice. Sí. Entonces, y, y qué fácil que lo tenemos todos para hacerlo. Sí. Pero qué difícil lo tienen las personas que no tienen un lugar donde poder hacerse ese lavado de manos, porque incluso si entran a un baño de un, de un local, de un bar, de un restaurante, incluso llegan a echarlos, porque no es el lugar donde tendrían que tener. Entonces, ahí sí que es verdad que, que te das cuenta de, de, de lo, lo poco que puede tener una persona en la calle y lo mucho que pueden eh, culpabilizar por estar ahí y cómo tienen que, que sufrir el día a día las personas que tienen que buscarse un sitio para poder dormir y pasar la noche. Yeah.
0: El motivo, uno de los objetivos de esta entrevista era precisamente ese, ¿no? Es decir, estas personas son también nuestros vecinos, están ahí, están, son sujetos de derechos y en este sentido, por la fragilidad que, que presentan, deben ser atendidos y sobre todo, en caso de que haya que tomar medidas como el aislamiento, también necesitan lugares donde hacerlo, ¿no? Quizás sea un tirón de, de orejas también a, a las cuestiones de políticas públicas, políticas públicas para solucionar eh, un problema tan histórico como el de la mendicidad de los sin techo?
1: Yo creo que la competencia de las personas eh, que están en las calles de Murcia es del Ayuntamiento de Murcia. Uh -huh. Entonces, ante esa situación, yo sí que creo que pues deberían mm, de tomar medidas en ese sentido. Uh
0: -huh. Pues Rafael, muchas gracias. Reconforta saber que hay personas en el tercer sector, que se denomina, que esto lo tienen previsto y que a la gente que vive en la calle la van a cuidar. En este momento también están haciendo los análisis pertinentes, eh, porque es una cuestión de todos, es una cuestión de salud pública de todos. Muchas gracias.
1: Totalmente. Muchas gracias a todos.